0: 欢迎大家来到我们叉 Research 道的这个 AMA。今天我们非常有幸啊，我们非常有幸邀请到了倪老师，呃，还邀请到了火币研究院的研究员刘楠，还有还有林这个我们叉 Research 道的一个核心成员呃林叉 Cloud， 呃，我们陈云老板啊。今我们今天聊的这个主题呢，是美国经济形势和美联储的货币政策的路径与加密宏观的分析方法。就我们其实每一个加密圈的人，我们都知道，在恨不得是在在大半年的时间里啊，这个市场的涨跌，大的涨跌都是跟美联储的货币政策、跟美国那边的经济是非常非常相关的。那么，呃，倪老师以前也说说过，宏观是决定一切的嘛啊。那么，就我们这个身在这么一个市场中啊，尤其是九月九月份，又一方面美联储它要那个。加大缩表的力度啊，然后九月的下旬咱们还有一期会议啊，所以我们对于相信大家可能对于美国的经济现在是一个什么现状？然后美联储它会采取一个什么样的货币政策啊？然后还还会怎么样影响我们这个市场？大家可能是有一些有一些好奇啊，想进一步的，想跟着跟着我们大佬啊，跟着我们大佬好好的再学习一下。那咱们就非常非常荣幸啊，就有请有请咱们倪老师，还有刘南大哥和陈云陈云老板，我们一块儿哎，大家一块聊聊聊聊这件事儿那么现在我们再介绍一下，就是。我们插 research 道啊，我们这个道呢是是由火币 research 支持啊，然后一个半官方的组织，大家呢就是想哎汇汇聚一批喜喜欢研究、对加密有信仰的人，让我们一起啊，我们去把我们的把我们的思想，把研究的更深入，让我们去看到更多的更更好的一些项目，我们来一起去看看到我们这个加密世界会往一个什么方向的发展啊？这就是我们这么一个组织啊，也欢迎同志们可以可以来一起加入或者来一起关注我们这个组织啊。然后我们也会经常发一些发一些观点啊。那么，呃要不咱们有请嘉宾来先做一个简单的自我介绍好吗？啊，那我们倪老师，您您先来一个好吗？哎，好的，
1: 好的，好的。啊、呃、啊、呃，各位好，我是尼森菲克斯尼。啊、呃，在推特时间也不算短了，主要是做这个 BTC 和 ETH 的分析。那因为最近时间，因为跟那个美国宏观这边的关系会比较重嘛，所以也开始切入到宏观这个赛道。那希望我的分析能够帮大家啊、呃、起到一定作用，能够帮大家少亏点钱。谢谢。
0: 啊，倪老师说我比较比较喜欢的一个老师啊，我我也关注他有一段时间了，就是我认为是咱们中文中文至少是中文世界最好的链上数据分析师啊，啊，以后可能就是属于咱们整个整个加密最好的最好的宏观和链上数据分析师了，非常厉害，非常厉害。那么，嗯、呃，咱们陈明老板来做个自我介绍好吗？好的，好的。那么，呃，我
2: 我这边是这样啊，我是我呢是大概呃18年吧， 1 8年进入到这个呃加密货币的这个行业。那么最早呢是14年。一四年的时候就开始接触到那个比特币相关的一些一些技术啊，然后呃对对这个很有兴趣。啊。那么一八年我是写过一本呃当时区块链的畅销书，叫《数字之美：区块链的下一个十年》。那么后来呢，我是呃我呃我是一个呃国内一家交易所的这个联合创始人兼战略总监。那么在飞小号也也就排呃在飞小号当时排名前二十吧。那么现，然后呢，交易所由于受到这个国内政策的影响，后来选择了清退了，啊，那对，然后同时呢，我也是在整个呃这个加密产业，包括现在叫最新的叫法叫 Web 三啊，这个长期啊，就是长期，呃呃长期的一个呃好一一个一个 Hold 吧，然后也是一个 Build， 啊，大概是这样的一个情况
0: 。好的好的，谢谢谢谢谢老板。那么，哎，咱们刘南这下他还没连上线，那那我们就先，咱们先聊啊，等他这边连上了之后，咱们再一块儿，哎，再一块儿聊啊。那么，那就首先咱们有请，要不有请倪老师，呃，看看倪老师关于这个美国的经济形势，还有这个货币政策，有没有什么想跟我们说的
1: ？
0: 哎，好的，好的，好的
1: 。那其实现在到了这个九月初这个时间。那我们已经经历了这一次的非农嘛，对吧？在非农的时候，我们已经看到了，本来非农下降是有利于这个风险市场，有利于币圈的嘛。但是因为它是属于一个，一个是属于预期之内，对吧？另外一个它下降的幅度其实并不是特别的大。对于美联储来说，它的这个目前的接受度是百分之四以百分之四的失业，现在还没有到这么严重嘛，所以。目前来说是在美联储的这个承受范围之内，那如果是这样的话，它就不会对美联储九月份进行一个加息，就是加息来进行干预。那之前也说过嘛，对啊，那个非农一般是决定美联储加息的上限 ，CPI 呢是指是决定了美联储加息的一个下限。那么上限现在我们看到没有变，那还是七十五，那剩下的就是我们要看到下限，就是最重要的这个 CPI 的数据。那从现在 CPI 来看呢，我们基本上已经，就是因为现在已经是到九月份了嘛，八月份的这个数据已经过来了，呃，各种预测基本都是现在来看都是在八点二四、八点二三左右。那这个数据相对于整个我们经历过来的六月、七月和八月，就是啊，六、呃、月这个应该是怎么说呢？就是对六月、七月、八月公布的这个五月、六月、七月的 CPI 数据来说。对吧？它目如果要是现在是八点二四的话，那么说明它整个的下降幅度只有零点二六，呃，上一次呢是下降了零点六，那是连一半都不到啊。那这个里边我们可以看到，可能最主要的下降还是因为那个那个石油，石油的下降。石油完了以后，就是在那个二手车，二手车现在也是有下降，但是重点的一个是房租，啊，房租没有下降，一个是在那个那个服务业上，现在也没有一个明显的下降过程，所以这里边可能都会是比较纠结的地方，那可能会是阻碍 CPI 这个下降的一个主要原因。那如果今现在大家其实主要的博弈就是九月份到底是加息五十还是加息七十五嘛，对吧？其实我觉得啊，我个人觉得现在整个市场这方面已经从博弈九月份的五十还是七十五已经开始转了，因为不论如果按照之前美联储说的中端利率，二零二二年年底的中端利率是在二点呃三点五来说的话，不论是五十还是七十五，都意味着这个九月份是最后一次大幅度的加息，所以现在来说呢，比较麻烦的就是在于。就是把博弈从五十和七十五已经延伸了，延伸到这个二零二三年，那叫二零二二年年底的终端利率到底是在多少？如果要是还是维持在这个三点五的话，那么本身对于整个的这个这个这个这个风险市场来说，首先九月、十月相对来说可能会是一个比较痛苦的日子，但是九月、十月之后的十一月就到了美国中期大选。是上周我发过一篇文章，不知道有没有小伙伴有没有看过啊？就说明中期大选跟美国的风险市场之间的关系。那我们从最近这个几十年的历史来看，四十八年的历史来看，因为中期大选跟那个跟那个 BTC 的减半一样，都是每四年一次，所以我们可以清楚的看到，在中期大选的时候，呃，每一次每一次其实都是对于。对于风险市场来说，有一个非常大的帮助，尤其是对于股市。那这个里边的股市，当时这个我们采用的数据是那个那个标普五百，可以看到，只要是到了这个是到了中期大选之后，在一年左右，基本上就是对于这个标普五百这个上升是有一个很大的帮助。那正好呢，又赶上了这个我们都知道，二零二四年就是那个 BTC 的一个减半嘛，而且在减半之前。BTC 的减半一般都是减半前和减半减半前半年和减半后半后半年，都是一个发展最好的时候。其实从时间上来看，包括二零二四年，我们可以确定，基本就是美联储一个就是开始，不再是不能说是在这个这个缩减加息，而是变成了减息这样的一个过程。那如果这么看的话，其实二零二四年对于整体来说是一个比较好的一个可以值得期待的。那。在这个之前呢，我们就要看九月、十月它整体的这种情况。那到底它是这个三点五，还是三点七五，还是四？那如果现在我们把整个这个时间段分成两方面，一方面是在中期大选之前，一方面是在中期大选之后，那就是十一月前和十一月之后。那如果我们看十一月前的话，我们把就是前后的话，我们分为三个、三个那个三个、呃、三个可能性吧，因为现在基本就三个可能性。第一个可能性呢，就是美联储选择加息，啊、呃，加息，加息，美联储选择加息七十五，同时他把终端利率提升到四，那这个可能是对于整个风险市场来说最差的一种情况了。那么这种情况所代表的可能性呢，就是加息完七十五以后，剩下的就要到四嘛，那剩下还有一个或者是两个五十，这个都是很有可能，咳咳因为十月没有加息嘛。那么这个就意味着，这个两个五十的话，就意味着美联储是要跟这个是要跟这个跟这个通胀去死磕，跟通胀死磕就意味着，可能后边不确定的因素就会越来越大。那么即便有这个美国中期大选的这件事情，但是对于这个但是对于虽然有美国中期大选这件事情，但于整体的这个发展来说，还是非常的不利。这个是对于，这是对于对于这个美，这个是对于我们风险市场来说最最不好最不好的局面，就是加息七十五，同时终端利率提升到四。那么第二个可能性呢，就是说我们选择，就是美联储选择将这个终端利率提升，呃，就是选择将九月份的加息提升到七十五，那么同时呢，终端利率呢放到三点七五到三点七五左右。那么这个概念呢，相对来说，虽然说九月份和十月份会比较惨，九月份、十月份的整个的这个环境会不好，但是十月过后、十一月开始，对于这个美联对于美国的整体的金融市场来说，尤其是中期大选来说，会有一个很好的帮助，因为他加完七十五以后，剩下了只有七十五十到七十五，也就意味着只有两个二十五或者一个五十加一个二十五，但不管怎么说。它都是属于一个美联储的一个在加息上的一个转向，那这个转向不是代表它调转方向，而是从它一个强加息，转成了一个开始我缓步减缓加息这样一个过程。那么对于虽然说1月开始会有一个比较好的一个预期，那么这局这个选择中间这种可能性来说，就是即便现在我们还没有遇到风险市场的底。那么九月、十月就大概率就是风险市场的底。那么对于我们第一个来说，就是即便没有到底，九月、十月可能还不是底，还有可能会有更低的可能。那这是第一个。但第二个来说呢，就是九月、十月就是之前如果不是底，那么九月、十月大概率就是底。那么第三个可能性，就是最后一个可能性呢，就是美联储选择加息五十，同时它维持终端利率是在 3.5 那么就一意味着是一十二两个月。每个月可能十一月五十，十二月不加，为中期大选造势，这个都有可能。但这种性来说，就是对于整个风险市场来说最好，也就是经济派博弈的重点，就是在于美联储在二零二三、二零二二年的基调已经定下来了，就是不管怎么样，那么我都是为了中期大选铺路，对吧？因为毕竟这个中期大选对于民主党来说现在是非常的重要嘛。如果要是在民主党，这个中期大选的时候，它股市能够像五月、六月这么跌的这么一塌糊涂，那基本上民主党这次中期大选也不用想了。那我们也知道，之前拜登政府同时就是出具了一个叫做那个呃反反通胀法案，对吧？我们也叫做劫富济贫这个法案，基本上共和党一票都没有通过，全部都是民主党自己党内通过的，对吧？那如果中期大选它要是再失败了，那基本上可以说。拜登的命令出不了，连他的总统办公室都出不了，对吧？这也是民主党所不用看到的。那我们通过这三种可能性，我们基本上组合可以出来，就是差不多。我们按照概率来说，对于整个币圈出现最大危险的可能性，可能就是百分之三十三。那有百分之六十六的可能性，就是对于币圈来说，不十一月以后，对于币圈来说是有一个较大的这个这个这个这个、这个、这个帮助。那么另外还有 33% 的可能性，就是从9月份加息以后，就会一直开启一个震荡上行的这样的一个一个一个态度。所以基本上来看啊，我们可以确定啊，就是不不能说可以确定啊，可以来看，呃，非农的数据已经出来了，剩下的就看 CPI。如果 CPI 它可以在8以下。如果 CPI 能够做到八以下，那基本上来说就是降低百分之零点五，能够能够让美联储在面子上下得了台，能够让知道就是美联储的加息从从三月份开始加息一直到现在嘛是有帮助的，因为都说加息的反应是是那个延迟半年嘛，对吧？如果要是在这个八月份能够有一个有一个不错的一个幅度的一个下跌，那么相对来说还是对于美联储减缓加息是有帮助的。那如果美联储真的就是加息的最终的数据是在 8.24 现在预测的 8.24 这个数字的话，那么美联储到底选择会加息50还是加息7十现在还不能确定。因为这个前面我们也说了美联储是为了这个目前来说是为了中期大选造势，那么为中期大选造势最好的方法就是在十一月份的时候能够让通胀一个较大的降下来，这样的话美联储选择就是说我加息加的更少一点，或者我减缓加息，也就是我们前面说的方案二，就是在九月加息七十五，然后九月十月让市场整个都打下来。11月的时候，我维持终端利率在 3.5 11月我只加息一个25或者11月不加，这都是有可能。这样的话，对于股市的这个振作都是有一个非常大的这个这个帮助。所以目前来看，这两种可能性就是可能性二方案二和方案三都有可能，其中就是取决于 CPI 的一个数据。那我们可以现在知道，啊，就是9月13号晚上8点半这个 CPI 的数据，如果 CPI 的数据在8以下，那么确实很有可能。对吧？美联储会在九月份选择加息五十，同时呢，整个市场会 p r i c e in， 就是预期到美联储加息的一个转向。因为十月份没有加息嘛，那美联储除非这个 CPI 在十一月的时候出现一个特别特别大的一个增长，十月份出现一个特别大的增长，否则的话，这个节奏就会这么持续进去。然后十一月份加息二十五，十二月份加息二十五，就这么把二零二二年结束，然后二零二三年的事情就二零二三年再说。那如果要是这个通胀是在百分之二点四或者是更高，那么加息这个啊，那么加息五十，那么就是加息七十五，这个可能性就会比较大。OK， 基本就是这样，谢谢。嗯
0: ，好的好的啊，您老师刚才说的条理性非非条理性非常强啊，就可不可以这么理解一下？就是您这段的一个。就我们需要就美从如果从美联储和和和这个拜登老爷子的这个角度讲呢，为了为了想这个保住总统啊，那那么最好最好的办那个局面就是通胀也开始往下降了之后呢，加息没有必要那么狠了，美股也开始慢慢的开始活了啊，这时候就是就会呈现出一种哎，美国就是一片欣欣向荣哎，然后呢，他这个他这个总统也就也就坐上了，所以就他们。但当然我，我我们这个，咱们也属于风险资产嘛，咱们这个市场呢，也就也就开始回升了啊，这就是属于一种最好的情况。那就是需要这个 CPI 要配合一下，要证明美联储之前的加息是有用的啊。如如果 CPI 不不配合，那么那么那么美联储不得不，呃、啊，仍然的举起大刀啊，继续加息啊。你觉得可以可以是是这么理解吗？没错没错没错，是这样是这样是这样的。嗯，好的好的，谢谢您啊。然、啊、后，那然后对于对于这个美国这边这个情况，你看陈云老板您有什么什么观点吗？
2: 就是我首先啊，我觉得呃，就是我们从呃这个宏观啊，宏观对于加密市场的影响来讲，我觉得呃，我觉得这个应该说在这个这个时间点，应该是说从2020年开始，大概啊，就宏观的这个影响对加密市场的影响啊是越来越重的，因此这个。因此呢，这个是呃，这个这个影响我们是没有办法去回溯历史的，因为我记得大大概在二六呃一六到一七年的一波牛市的时候，尤其是一七年那个时候，美联储也是加息周期，啊，然后呢，呃，那那呃，当然可能加息没有现在这么剧烈啊，因为那个时候通胀没有那么高啊，是它也是处在加息周期中，但是那个时候加密市场呢仍然是继续啊继续去走它的牛市，那个时候大家也不怎么看。呃，也不怎么看这个，呃，美股它怎么走啊？那那那那为什么会后来这个宏观的这些因素对于加密市场它影响越来越严重呢？我认为，尤其是二零二零年的这一波啊、呃、牛市啊，因为它本身就是美联储的这个放水所导致的。那么到二零二到二一年这一波大的牛市，那很多人为了对冲这个即将带来的通胀啊，而进入到加密。货币市场，或者是开始关注到加呃加密货币，而且呢，也有越来越多的机构投资者和相对于来说美股市场的专业投资者进入到这个领域了啊、呃。那这样呢，才就是这宏观对于整个加密市场的影响啊，才越来越严重。而而且到到今天啊，几乎就像李老师说的也很对，就宏观决定的一切已经也，我我觉得从这个呃这个进度。的这个角度来讲，就宏观现在事实上确实已经决定着加密市场的一切了。因为当然不排除加密市场呃本身它也有因素在影响，比如说呃比如说是像现在即将到来世界杯这世界杯的行情，比如说以太坊的合并，对吧？它也会有一些局、呃、局部板块的影响，但是整体上来讲，仍然逃脱不了宏观这个大的周期。啊，这是、个、目前我觉得这这这是目前加密市场的现状。所以说，随着这些二随着上一波牛市啊的的这个呃一些机构投资者啊，包括一些美股市场的投资者进来之后呢，宏观变得越来越重要了，越来越具有决定性了。我觉得这是一个点。因此我们没有办法去回溯历史啊，因为历史它并不是这样子的。那这个其实我觉得也是好事情，意味着呃意味着这个加密市场它的投资。啊，进入到一个逐渐专业的一个，不再是原来那种炒房的阶段了。就是很多人大家喊单，对吧？一些 KOL 发言啊，这个包括是甚至马斯克喊单，对对，这个以市场影响呃大，被这些 KOL 操纵着啊，这个呃操操呃就是被这些 KOL 啊这些呃操纵，对吧？在在社交媒体上、啊，呃发一句话，这个市场市场就大起大落啊。其实。对，包括现在像政策的影响，像尤其是像国内的这些政策的影响啊，呃，利空的影响，其实也越影响越来越少了，而宏观的因素它发挥着越来越大的影响。我觉得这是一个基本面。对，那么另外一个点就是说，谈到宏观呢，尤其是我们今天的主题是加密宏观的分析方法，我觉得有几个点啊，我、呃、是我们需要去关注的哪几个呢？第一个就是刚刚李老师也有讲到的这个，呃，首先首先大的因素是美联储的加呃美联储的货币政策。对吧？然后其次是这个 C P I 啊 C P I， 然后呢还有原油的价格指数啊，包括这个美股的指数，还有美国的国债，呃，美国的国债收益率啊，这些呃就是这些共同的因素啊，就是就就这几个因素啊，那我我觉得它对于呃整个加密它它它是一个对于宏观的这个影响来讲啊，它是一个呃它是一个联动性的影响啊。首先我们。首先，最直接的影响，我觉得，呃，最最主要的就是美联储的这个货币政策。那美联储的货币政策是由什么所决定的呢？除了鲍威尔这个讲话，对吧？他核心还是看数据。那数据主要是看什么呢？看这个就业数据，呃，就业数据和这个，呃，直接是看通胀数据啊，直接是看这个通胀数据。那么决定他呃，是否加息的呢？他呃，主要的两个数据一就是。这个就业数据和通胀数据啊，那那这两个因素决定着美联储的这个货币政策。那我们又可以去回溯啊，那就呃就业数据和通胀数据，通胀数据当然是呃这这这个大家很好理解就是通胀越高嘛，那意味着美联储加息的可能性越大，因为它要呃因因为因为它要把这个呃通胀给压下去嘛。那么回到按按照鲍鲍威尔,尔美联储这个目标来讲，是回到百分之二的这个区间，因为。通胀数据直接决定着这个美国的这些选举啊，就是呃呃，如果说通胀太高，这些这些选民就会投上走上投票台，对吧？就是可能对这一届政府就会失去信心。所以说，美国啊、呃，这个美联储它通胀数据，它是是它好必须要去看的一个点，它是一定要去控制通胀，这个决心是非常大的。那么另外一个点就是就就业数据，那就业数据。和失业率啊，那那就业数据理论上讲，那么就业数据越呃越好，越为美联储提供一个加息的空间，对吧？如果就业数据不好，那么呃可能就担心即将带来的这个经济衰退啊，可能会呃即将带来这个经济衰呃这个这个这个衰退，那么可能会影响这个呃美国的这个、呃、这个、这个、这个经济啊。那让更多的人失业，那这一些人他也会走向，那失业的人他也会走向这个投票台去选择这一届政府。所以说，这两个因素来去决决定美联储的加息还是呃美联储的货币政策加息还是减息。那这个就业数据呢？那那呃，从就业数据这个角度来讲，那那应该是对吧？就是美联储如果是在加息的大幅加息的情况下。那么加息它其实是一个两难的选择啊，就是加息一个方面不加息呢，它会呃通胀会升高，对吧？加息呢，它一定会导致呃经济在一定程度上走呃一定程度上衰退，因为你的货币政策啊、呃、收紧了嘛，你的融资成本升高了嘛。那加息经济要衰退，不加息通胀要走高，这两个都对于美国的这个选民啊，它有直接的影响。所以说美联储它其实。啊，要在这两个数据中去寻找一个平衡啊，就是所以说我们在看美联储的呃货币政策的时候呢，我们要去看这两个数据啊，一个是通胀太高，它可能会加息；一个是呃就如如果失业率太高，就业就业这个非农就业的这个数据不、呃、不好的话，那它可能啊又又又又会考虑到这个点，有可能会考虑到暂缓加息啊。那美联储是在这两个点中去权衡。而这个通胀呢，呃，通胀也就是 CPI 指数啊，就是核心啊、呃，是描述通胀的这个数据。它的呃最主要的一个影响，其实其实原油的价格指数又占了很大一部分啊，所以说我们也可以去一定程度上去通过原油的这个价格指数去看这个 CPI 预测 CPI 的指数。如果说原油价格跌了，对吧？那可能通胀会呃意味着通胀走低；原油价格涨了，那意味着。呃，通胀会走吧？那今年为什么通胀这么高呢？那我觉得其实有呃有几重影响，一个是因为疫情嘛，这个导致的导致了这个生产端和供给端这个生产端这个、这个、这个供给能力下降啊，所以说物价指数升高。另外一个呢是美联储呃经历了一轮放水的过程，导致了这个呃通胀呃的通胀升高。另外一个很重要的原因就是俄乌冲突，对吧？导致了这个原油的价格上涨，因为。导致了全球对俄罗斯的制裁呢，然俄罗斯又是一个能源大国啊，包括这个，呃，那一片啊，中东，呃，这个欧洲那一那那一片啊，呃，其实是主要的是产油的产产油国，这个其实对于原有的价格又又又产生了影响，所以说我们可以看到，其实现在炒币啊，就是你你就是简单炒个币，但是你对于这些世界经呃世界经济的局势，这些国际震惊的大事件，它都密切的影响着啊、呃、这个金融市场，也密切的影响着这个。呃，就是它是一层一层的来传导的，对吧？像俄乌冲突这样的事件，那影响了这个能源的价格，影响了能源的价格，那能源的价格进一步影响，呃，美国的呃这个通胀，通胀进一步影响美联储的货币政策，然后进一步影响金融市场。OK， 那这个是从这个角度来讲。另外一个呢，要我觉得要看的，呃，要看的呃，参考的数据啊，就是美股。那美股呢，其实其实美股参考币圈的这个。呃，也不能说具有太强的参考意义吧，因为有时候币圈往往是，呃，就是算比美股反应还更更提前，因为美股，因为币圈是七十二小小时市场嘛，美股它有固定的开盘、呃、开盘和这个时呃时间嘛，有时候节假日它也不开盘，那所以说，但是美股，但是币圈跟着美股走已经是一个。呃，已经是一个，就是也是近年来啊，就是尤其是最近这一年来的一个共识了，就是币圈啊开始去看，尤其是纳斯达克指数啊，这个也也是一个呃非常呃，因为因为我尤其是你看美股，经常就是现在对于我们来讲，现在是晚上九呃大概九点半左右开盘，对吧？然后我正好是我们来就我们这边呃大中华地区在休息的时候啊，然后美股开盘，所以说这也就决定着这个。大部分的行情都是发生在我们啊、呃、睡觉的时候，发生在这个凌晨的时候。这个也是，因为因为也正是这个时候，美股才会产生呃美股开盘嘛，然后可能才才会产生美国的白天才会产生一个比较剧烈的波动，这也影影响着这个呃加密货币市场的一个波动。对，那那还有一个就是这个呃呃这个这个还还有像像还有之前啊，我觉得我我记得之前啊，其实呃。这个黄金啊，黄金这个黄金啊，它其因为比特币被称作呃称之为数字黄金嘛，那黄金呢，它也对于这个加密市场曾经在二零年的时候，我觉得呃大家会会去参考这个黄呃黄金的一个价格指数来去判断这个呃加密市场，但是因为那个时候的大家的共识是比特币是数字黄金嘛，比特币是避险资产，那么经过这一轮周期下来就是。呃，大家又发现这个哈，其实比特币呢，它也是一个，它呃，我不排除它仍然有避险的属性啊，它啊、呃、更像一个风险资产，所以说它跟着美股走，那呃跟着黄金的这个指数呢，就就就变变得没，黄金的这个价格呢就变得没有那么的，呃、就就就关系就没有那么的呃，没有那么的重要了，甚至可以说是完全没有影响，甚至是完全相反的影响都有这种可能。那曾经在呃，在我觉得在二零年的那个时候啊，其实黄金的指这个价格指数对于比特币还是有一定的呃参考意义的。但是现在已经完全没有了啊。那现在其实比特币，那它究竟是避险资产呢，还是风险资产呢？我的思考是两者属性都有，就是看它在什么时候扮演避险资产的属性，什么时候扮演呃风险资产的属性。我属我我认为它的属性都是两者都有，我们没有办法说。呃，比特币是一个风险资产，我也下结论，我们也没办法说比特币是避险资产。但是看到什么时候，比如在二零年的时候，那个时候美联储正在放水，是吧？它确实是有避险的属性啊。那那尤其是在今年俄乌冲突的时候呢，对吧？这个全球对于俄罗斯的一个封锁，也让尤其是这个，而且俄罗斯的这个能源的禁运啊。呃，对于俄呃对俄罗斯包括海外一些富豪的制裁等等，这又让得就是包括像呃四三四月份那一段时间有一段反弹行情嘛，这就使得比特币成为一个相对避险的资产啊，在在那样一个特殊的时间，甚至我们可以说在一个特殊的时期，甚至在不同的地点，它的属性都不一样。比如说，对于美国来讲，它就是风险资产，对吧？那。他们大家按照美股的逻辑去理解，尤其是纳斯达克的科技股的逻辑去理解，呃，加密货币。但是我们不排除在某些地方呀，比如说我我知道在一些中东的一些战乱的地方，那么这个他们仍然将比特币视为风险资产。也就是说，比特币究竟是风险资产还是避险资产呢？呃，是不是数字黄金呢？我觉得这个要因时、期，因地区、因外部环境的差异。的变化而去判断，所以说这个是我觉得对于呃，它既是风险资产又是避险资产啊，就是要看在什么时候它才会发挥体现它的什么的什么样的功能。对 ，OK， 我觉得这个是呃，这这这个是对于比特币这个属性的理解啊。那因此呢，像黄金，那那对对这个的、呃、它的这个价格指数，对于目前的加密市场可能就没有什么影响了。对，因为当前的。这个周期来看啊，它仍然是扮演风险资产的属性，因为啊，如果说一到战乱或者是一到这个大放水的时候呢，可能它会发挥它的避险资产属性。OK， 那还有一个呃宏观上非常有一个非常重要的一个这个数据，就是国债收益率啊，这个可能呃呃这个这个大家可能提到的少一点但是事实上国债收益率呢。啊、呃，也会对于加密市场有着比较呃大的影响，尤其是我记得大概是，尤其是去年，呃二一年，也就是像呃三四三四月份的呃时候啊，就是我们呃大中华这边春春节过完的时候啊，那那个时候那段时间，这个国债呃因为国债十年期国债收益率的上行，导致了美股和加密市场的一个大幅回调。当然那当然那个时候还是处在牛市周期啊，但是。导致了加密市场的一个大幅的回调。那国债收益率怎么去影响加密货币的市场呢？我觉得，呃，首先啊，首先我们要知道国债，国债呢，它是一个无风险利率，国债的收益率我们可以理解为一个风险无风险利率。然而呢，这个国债它又是有，它又是可以去二级市场交易的，所以说有一个国债价格和国债收益率，这个我两个概念我们不要去搞混了。就是国债收益率它是固定的啊，它它是固定的。就是一个国债啊，它发行的时候，比如十年期国债，它是多少，它就一直会是多少。但是呢，由于这个国债它具有一个二级市场的价格啊，它它可以在二级市场交易嘛，呃，对啊，就国债券也可以在二级市场交易啊，那个呃资产像股票这些也可以在二级市场交易，基金也可以在二级市场交易啊，这就是 ETF 嘛，对吧？那它它也可以在二级市场交易，那它会有一个价格，那当这个价格上涨的时候，就国债的收益率。呃，它就会下降啊，这这这两个是反比的关系啊，因为你的价格上涨，你购买的成本增高了嘛，但是你到期的收益又是固定的，就是这个比，比呃，比如说这这个国债，它发行的时候，它到期的收益又是固定的，那么价格国债价格上涨，就意味着国债收益率的下行，国债收益率的下行就意味着。国债收益率的上涨，当其他呃当外其他的这个呃，比如说其他国家或者是大呃这个大幅抛售国债的时候呢，那国债收收益率下行，价格下行，那么它的收益率就会上涨。那么收益率上涨，它怎么来去影响加密货币市场？就国债的收益率上涨，我们也可以把它理解为一个融资呃融资成本的升高。国债收益率它无因为它是无风险利率嘛，那无风险利率都呃升高了，那。也就意味着这个整个市场的融资成本，呃，升高，它会对于整个加密市场，尤其是呃这个风险资产的市场形成一个呃利空的一个效果。所以说这个，呃，所以说这个也是国债收益率啊。那这个这个我认为，它对于这个当前的加密市场来讲，加前的宏观因素讲，也是一个非常重要的一个因素，我们也应该去看到的，啊，所以说今。呃呃，所以说我就是今天我们关于这个加密宏观的分析方法嘛，我我觉得我从我的角度来讲，我呃呃我构我我我自己思考的一个框架啊，一个框架就从呃国际政治经济的局势到呃呃到这个呃美国的这个就业数据到呃到失业数据到到原油价格指数到黄金价格指数到 CPI 到美联储的货币政策到国债收益率这这样的一个框架。啊，这是我自己的一个思考框架，目前是我自己的一些思考，啊，有可能不一定对啊，然后也欢迎大家，呃，提出大家一些不同的一不同的一些观点啊。好，我那我的分享就到这里吧。
0: 嗯，谢谢 Cloud 的老板啊，这这一套这一套理论还是我觉得讲的也非常全，然后这中间也是。也有这个属于基础知识的补充，然后也有也有这个属于本身的观点啊，非常感谢。可以，我就我可以把把你的观点，如果我们总结一下，可以就说，其实是第一步是是是是是通过一个现就是经济，实际上经济运行的状态，这里面包括这个就业啊，包括通胀来判断啊这个经这个经济是个什么状态，然后通过这个状态，我们我们再来判断比特币它到底是偏向于风险还是偏向于避险。那么偏向于风险就可以，就要关注的是一个是原油，一个是十年期国债收益率啊。如果偏向于避险，那可以关注关注这个黄金啊。那么他这就是一个，我觉得可以就是从从这个是经济，然后到这个到到加密的趋势啊。这这这就是把它串联起来了。那非常感谢，再次再次感谢 Cloud 老板啊。哎，您在发言吗？这边听不到您声音。呃，应该没有人发言吧？哦哦，我看我看咱们 Cloud 上面那个有一个就是声波那个标一直在动，然后但是我听不到他声音。那我们就就是听不见声音，我们可能是信号问题吧？我们等一下再说吧。啊，那。这是我们刘南研究员啊，他他来了啊，他他来了，他来了，他带着他的观点缓缓走来了。那么有请有请我们刘南大神，啊、有请刘南大神为我们我们看看解读一下这个美国的这个宏观和我们加密宏观的分析方法。嗯
3: 、哦，好的，这个不好意思啊，因为这个网络的原因，就是晚上，然后非常可惜的就是没有听到这个。啊、呃，倪老师的这个分享啊，哎、嗯，刘刘南老板
0: ，您听见了吗
3: ？啊，我我听见了，你你能听见我说话吗？哎、呃，我可以听到，我可以听到，呃、可以听到，哦、呃，可以听到我说话是吧？
1: 呃，哦行，那可能信号不好。那个我那稍微说一下，那个，呃，南哥，你这边要不这样，就是呃前面有一部分，就是因为现在很多网友来了之后，第就是第一部分，呃，您的那个介绍就是简介，可能花个一分钟介绍一下您您您自己。然后可能很多网友还不认识你。第二个就是我们第一个问题就是，呃，美国经济形势和美联储的货币政策路径啊、呃，主要是这一块。然后这个宏观分析方法，我不知道孟叔应该会等会主持吧，还是呃陈俊老板刚刚讲的一部分，呃嗯，你可以先就是呃把呃第一趴可以大给大给大家说一下好啊啊、呃
3: 、啊，好的好的,好的，这个我先做一下简单自我介绍，我现在是火币研究院的。这个研究员主要是负责这个宏观这方面，然后也包括这个行业的行情、宏观和行情方面。哎，老王，您这边麦可以吗？我可以，好像是你那信号有问题，我能听见，而且能听见我说话。呃，然后这个我继续，然后这个呃做这方面也是基于这个，我本身我本人其实已经之前在做了十几年的这个呃传统行业的这个。呃，投资和这个宏观研究，然后自我介绍就到这儿吧<咳>。然后这个对于这个，呃，美国经济形势、美联储货币政策，我们首先我这按照我的自己来说，首先我们要明白一个问题，就是说，呃，我们之所以要分析美国的经济政策和美联储的货呃和美联储的这个政策路径，是因为我们认为它跟我们的。这个数字货币，尤其是比特币的行情是有关系的。那么，到底有有没有关系，有多大的关系？这个是需要数据来验证的。呃，实际上我还真专真做了一下这方面的研究。这个根据我的研究呢，这个通过数呃量化分析的方法研究呢，就是其实他们的这个在呃2020年以前，呃数字货币，尤其是比呃就是比特币吧、啊，跟美股它的相关性其实并不是很强啊。最最高的时候也就不到 0.3 的相呃相关系数<咳>，而到20年以后呢，他说相出现了这个相关性相关性出现了非常非常高的一个上涨，就是最高的时候已经到了这个大概 0.6 以上，那就呈现出比较明显的一个相关性。那么按我分析，它为什么有会有会让会有这样的一个原因呢？这其实有几方面的原因，就是首先一个从呃外部的原因来说，就是在20年之后这个。这个美联储进行了，就是由疫情的影响，美联储进行了一个史无前例的一个货币政策宽松，一个 QE。那么大量的资金被产生之后呢，需要他需他需要寻找一个投资的方向。那么就是很多的这个，尤其是尤其是这次的 QE 呢，跟之前的 QE 不不同是，它直接发那种救济金，就直接发到个人的手里，所以相当于就是直接直接把钱送到呃送到这个美国个人居民的手里。那么，美国居民的带来的后果之，呃，一方面是这个美国的个人储蓄率啊、呃、急速的上升，因为美国本身是一个没有，对，但是就是因为这一波量化宽松带来的美国个人储蓄率急速上升，就是换句话说，就是人们手里有钱了，这是第一，就是这个资金使得这个资金推动。第二呢，就是二零二零年之后。呃，受这个呃币圈本身的因素影响，就是很多的机构进入了这个币圈，这个我们都很都很了解。不管是从不管是从最开始的灰度也好，还是到后边的什么 Macro Strategy 啊，包括马斯克呀、啊，包括等等等等，甚至包括一些传统金融机构，什么摩根大通啊、摩根士丹利啊，都都开始进入，都开始重视，逐步重视进入这个机构，啊、呃，进进入进入这个这个币圈。那么。这些大的机构进入 B 圈带来的这个后果就是，按照他们他们的一般都是资金量比较大的，他们的这个呃研究方法和投资方法是有一套传统的呃传统的这个或者是成体系的一套逻辑框架的，是跟他们是跟他们投资其他的这种这个投资品，不管是股票也好，债券也好，大宗商品也好，是是形成一个完整的体系的。换句话说，就是他们会他们的这个投资的眼光，从他们的角度出发，他们是把数字货币当成一个，并，那他们这一个投资啊来进行一个大类资产配置和宏观的择时啊、对冲啊等等。这样的话，就带来了一个带来了一个这个数字货币和这个和这个宏观经济，尤其是美国股市，因为美国因为美国是基本上是现在。我们客观的或者领域新，对吧？呃，新的概念，然后呢，这个资金的主要来源、主要参与者的大大部分的呃参与者的比例，等等等等，都是美国，都是美国的这个，都是从美国那儿发生，所以这个我们领域的成员。所以客观上来说，以上的种种原因导致， 2020年之后这个美股。美股的行情怎样怎样？其实，那换是从另一方面来说呢，其实这个中间是不是？跌这两次下跌的，其实主要的原因其实是脱离宏观经济之外的这个数字货币领域行业内部的原因，就是呃。以以中国为代表的这个对于这个区块链领域的一个强监管的政策，它突然出台，导致了整个的行情出现了急剧的波动。那么抛开这种行业内部的个呃个人因素、个别因素的话，那其实从很多宏观上来说，从目前的发展趋势上来说，这个呃区呃区块链领域和这个美美国经济，尤其是美股的，尤其是纳指。他们的这个相关性是往后来看的话，大大体上来说，应该是会维持在一个比较高的水平的。那么这些是我们分析美国经济形势和货币政策的基础，要不然的话，如果它两个相关性不够高，我们分析它没有什么意义，对吧？而我们相怎么样判断相关性够高，对吧？我们是通过数据来分析，它确实相关性是有是在这的<咳>。那么紧接着下一步就是我们分析美国经济形势的话。美国经济形势和美联和美联储的货币政策，刚才那个 Cloud 说的，美国美联储的事情会，这也影响了美国美国的经济情况，所以它是本身是一个循环，本身是一个循环。那么，呃。另外一点呢，就是按照从市场的这个，从我们做投资也好，做什么也好的分析角度来来说的话，我们基本上，或者是任何事情，我们分析的时候，我们基本上的角度都是这样：首先看我们立足于哪儿，其次看我们的方向是哪儿，对吧？我们立足于哪儿，在分析上来看的话，就是我们目前所处的状况是什么状况，然后我们的方向是哪儿呢？就是我们判断未来它发展是一个什么样的趋势。那么我们。首先目我们目前立足于哪呢？其实就是从几个方面来说吧。美国经济形势有很多很多情况，我们拿这个按按这个美国的经济数据指标来分类的话，可以分为几种啊。比方说商业状况，就是美国的 GDP 增速、PMI 就是制造业呃采购经理人指数、商业信心指数等。然后呢，这是商商业状况。然后劳动力状况就是目前的就业情况，就是失业率、非农就业人口变动、劳动力参与率。工资情况就是实薪环比、同比增速，然后首申职业救济人数等等。然后呢，就是通胀情况，就是目前我们关注的通胀情况，就是我需要关注的指标就是 CPI 和核心 CPI、PCE 和核心 PCE， 还有包括这个 CPI 的各细分项。就是我们做宏观分析的时候，很容易陷入一个误区、就是，就是就是从特别从感感性上的角度出发，就是。CPI 高啊 ，CPI 高的话，我们感觉就应该说是呃货币政策收紧，货币政策收紧的话，我们感觉就应该 CPI 应该下来。但是实际上 CPI 高是高的哪几项，对吧？因为 CPI 它是由很多项组成的，有食品、有能源、有住房、有医疗保险、有这个这个呃，还有其他的，还有其他的这个很多项大类项，大概就这几类项。那么它构成这个，那么使得 CPI 通胀，我们要追根问底来说的话，这个高通胀到底是哪几项，哪几项支撑着 CPI 这么高，对吧？我们知道它 CPI 这么高的原因是什么，然后我们才能知道什，什呃这个这些原因导致 CPI 这么高之后，什么样的因素能使得 CPI 降下来，对吧？这是通胀的情况，然后就是货币政策，对吧？货币政策呢，目前来看，货币政策是主要受通胀情况影响，因为美美美联储或者鲍威尔很明确的说。我们现在就是首要目标就是通胀情况，我们为了通胀控制通胀，不惜牺牲我们的经济增速和这个这个，和这个失业就业情况，这个是鲍威尔包括美美联储的其他这个高官历次讲话，呃都已经明确的表达这个观点。那所以说目前的货币政策呢，基本上就是受通胀情况影响，而且呢，目前的货币政策跟以往的货币政策有一个很大不同，就是就是。呃，如果大家对宏观对对美联储的货币政策有所关注的话，会知道之前每次开完会之后，美联储会出一个货币政策点阵图。所谓点阵图呢，就是美联储美联储具有投资呃投呃投票资格的几个票位，十几个票位。然后呢，根据呃自己的这个呃判断和预期，来判断这个来给出一个预期，接下来半年、一年甚至两年更长时间的这个。美呃，他们认为美美国的这个基准利率应该到达一个什么样水平？就是就是一个利率呃，就是一个利率水平的预期。但是这次呢，跟这个之往以往不同的是，包括这次欧洲也是这样，就是他们不给，就是他们制定货币政策不给任何预期，因为这时候欧洲和美国有有一些相同的地方，就是他们的货呃这个这个这个 CPI、这个、已经到达了一个前所未有的一个高度，然后呢，这个经济形势很多样化、很复杂化，包括国际形势也是这样。所以他们很难在这个在这种基础上对这个市场进行一个呃前瞻指引，所以他们就明确的说，我们不对不做任何的这个前瞻指引，我们就是根据数据，根据每月的经济数据来制定每月的货币政策。所以说，这增加了市场很大的不确定性。呃，然后就是这个美国经济形势啊，就刚才说到这个商业状况、劳动力状况、通胀情况、货币政策，然后还有财政政策和消费情况、房地产情况、贸易情况等等等等。但是后边几个财政政策、消费情况、房地产情况、贸易情况呢，呃，在目前来看，呃，不是这个美国制定这个货币政策，或者是美国目前经济形势的一个重点和关注点。然后呢，其中，所以我就不不不那个详说了。但是其中呢，这个财政政策呢，要多说一句，就是。财政政策的这个财政政策和这个货币政策是美国今这一轮这个 CPI 高起到目到这么高的呃程度的一两个最主要的推手，就是什么呢？就是在2021年的时候，美国的财政政策和货币政策就是同步到达了高峰，就是达到了共振，就是自从2 0 2零年这个这个这个这个这个呃，为了这个减轻疫情来。来制定的这个超级宽松之后，这个货币政策啊开始放水，然后2 0零零年呢，这个包括2 0零1年的时候呢，其实，在为了挽救美国政呃经济呢，美国的财政政策也也出现了大放水，然后其中有一个很呃有一个代表性的一个事情，就大家如果有印象，就二制定这个美好重建美好家园计划有七。一千多亿的这个美元的一个计划，然后最后被毙掉了。为什么被毙？是美国国内也不是没有有志之士，就是发现这个你不能货币政策和还是财政政策共振，这一共振的话，你这个通胀绝对就受不了。然后就算那当时这个政策毙掉了，然后呢，这个这个也导致了这个 CPI 这么高。你更别说，如果当当时那政策出来的话，现在 CPI 绝对就是高出天际了。呃，所以说这个。那我那这个就是这现在的经济形势，我就从这个这几个角度考虑。然后商业商业状况呢，其实最最近大家也有所关注，就是明显的一个最明显的一个就是 GDP 的增速环比是连续两个两个季度下降，然后进入技术性衰退。什么叫进入技术性衰退？所谓进入技术性衰退，就是按照经济学的这个定义来说，按照美国的经济学他们的定义来说，就是连续两个季度进入啊环比增速为负，就是认定,定定义为美国经济进入衰退。但是实际情况来说呢，并不是这样，就是美国的实际实际这个经济情况可能比我们大，可能比我们很多人的认定要认认识要好很多，就是，我们看，因为美国它看的是这个呃这 G D P 的环比增速，但是中国呢，我们拿中国做对比，中国看的是 G D P 的同比增速，对吧？我们一般都说，看很多指标都是中国看的都是什么同比增长百分之多少，同比多少，中国很少看环比。那么我们就看美国的 CPI， 呃 GDP 同同比，在二季度的时候 ，G B G GDP 同比呃，呃增速是 1.7% 而对比呢，中国的 GDP 二季度同比增速我记得是 0.4% 之还是百分之几，所以就是你这就很明显了，就是呃，呃美国，呃一一一季度二季度连续两个季度这个 GDP 环比下降，进入就进入衰退，大家好像都觉得美国的经济要完了，但实际上美国二二季度的经济要比中国强，要比中国还要强，所以说呢。这个就是我们认定的，这是一个基本的情况，就是美国的目前的经济情况没有那么恶化，非常的强劲。然后包括其他的像呃一些 PMI 指标，制造业啊，什么非制造业啊，一些 PMI 指标都是在五十的枯荣线以上，都表明这个虽然是啊,虽然是,啊虽然是离这个二一年的高峰有所下滑，但是都是在五十的枯荣线以上。所以说这说这就说明这也是这些指标都表明美国的目前的经济呢并没有很差劲，呃。然后包括美国的商业信心指数，这是美国目前的这个，呃，经济呃商业的情况。然后从劳动力情况呢，这个我们目前的主要关关注的这个数据就是一个失业率，对吧？最新的失业率是 3.7%， 然后前值是 3.5%。然后包括这个非农就业人数变动等等，这个劳动力参与率等等等。其实我们就拿这个失业率来说，失业率呢就是，呃。失业率，首先我们叫就要说，就是目前这个数据来看是比这个之前就是略微上升的，这也很正常。这就是怎么说呢？这就是鲍威尔说的，我们为了呃抑制这个 CPI， 我们不惜牺牲我们的这个不惜牺牲我们的这个失业呃就业情况。而他做出这做出这样的决定呢，这个必然会导致这样的结果，对吧？失业率肯定会缓慢的上升的。但是我们拉更长远来看，从历史上来看，从几十年的美国情情况来看，目前的美国的失业率是处于历史低低水平。处于历史极低水平，基本上来说，这你看美国，呃， 50年的历史很少有美国的失业率能能低到 4% 以下的，只有三四次吧。美国的这个失业率低到 4% 呃，低到 4% 以下。所以说这也是美国的这个呃这个采取这么强强烈的这个货币政策的一个原因，就是他们认为目前的经济形势不错，然后失业率也不低。货币政策比较严重，这是美国目前的经济情况啊。第三呢，就是通胀情况，通胀情况大家都更更了解了，就是 CPI， 呃，同比是怎么样啊？呃，环比怎么样？呃，同比呢，就是呃，基本上能看到环比来说的话，是通胀见顶，稍有回落的。然后呢，其中呢，这个 CPI， 这个之前我一直在呃，我之之前在说这个 CPI， 我们要看它的这个里边的细分项，就是到底什么样东西造成 CPI 的这个。这么高起，其实，在今年这个就是上半年吧 ，CPI 高起，其实一个主要原因就是有两项来带动的，一个是食品，一个是这个能源。呃，食品呃，能源很很简单，就是俄乌冲突，然后导致了这个国际原油的这个价格上涨暴涨，然后呢，使得美国美国本土的这个汽油每加仑价格上升到平均每加仑价,价格上升到五美元以上，因为大家知道美国跟跟世界上其他国家，尤其是跟中国不太一样，美国它是没有高速铁路，第一，所以说呢，它美国人的主要出行方式就两个，一个是开自己开车，一个是坐飞机。而自己开车、坐飞机其实都是需要这个飞机是需要航空燃油，开车更是需要汽油。所以美，所以汽油对于美国来说，基本上是类似于生活必需品这样。换句话说，美国人美国人对这个汽油价格的敏感程度比比我们中比中国人要高很多。所以这个是。这种这种这种这种东西，它这种东西呢，所以是这个 CPI 价格呃 CPI 的指数非常高的一个重要的原因。然后另外一个原因就是食品，食品其实也跟俄乌冲突有关系，因为乌克兰是世界上少有的这个呃几块黑土地之一，它的这个它的这个大麦、小麦等等食品，它是这个呃国际的重要的这个是呃这个粮食的这个生产基地。甚至包括俄罗斯本身也是，因为俄罗斯跟乌克兰打仗之后，国际对俄罗斯也进也也进进行了这个出口的限制。俄罗斯本身其实也是粮食出口大国，然后再加上再加上最近，尤其是这个今年夏天以来，这个全球的经济这个气候的异常，对吧？大家也有所体会，全球气候异常，然后也也也会对这个食品造成比较比较这个食品价格造成比较强烈的影响。而这些东西呢，这个这个。也是这个今年以来这个 CPI 价格 CPI 的指数这个比较高 CPI 的增幅比较比较高的这个主要原因，而我们我们刚我刚刚才通过分析发现这个 CPI 增幅比较高的这些原因呢，其实其中呢其实有很少，其实很少是受美国本国内控制的。呃，我我这么说不知道大家理解不理解？说什么叫很少受美国国内控制？比方说粮食，对吧？它的这个产生粮食价格波动的主要原因是在国外，是在俄乌冲突。对吧？是在全球气候不受美国本本呃不受美国政府或者美国本土控制，石油也是一样，国际主要的石油生产国家欧佩克加，这个拜登前段时间去出访，为什么那么急切的要出访？就是因为这东西它不受美国，它不是美国本土生产啊，对吧？它主要来源不是在美国本土生产，它是受国际形势的影响，所以拜登必须要为这个为这个原油原油增产问题来亲自的去中东,东跑一趟。那么这种东西就这种东西呢，就是怎么说呢？我们如果从这个这个供需关系来看，从从这个供应，然后供给，然后供应链需求这么这么一个供供应供给链条来看的话，供应端这两这些东西的供应端其实不受美国不受美国控制。那么从这个角度来说，美国如果想要抑制这个 CPI， 想要使使 CPI 下降，那美国它能采取的方法就很有限，它只能从抑制需求来。来这个来压低 CPI， 对吧？它只能从抑制需求来压低 CPI。那么抑制需求怎么样？它要怎么抑制需求？那就是这个失业率上升，然后呢，人们挣的更少了，然后呢，这个这个呃，使得这个需需求下降，这样才能把 CPI 控制下来。而这样必然会导致经济增速下滑，甚至出现经济经济衰退，呃，所以这个这样是整个这么一个链条，是这个。是，呃，并且也是这个，呃，并且也是这个，呃，目前的这个美国的经济经济形势是这样子，然后并且也是美国美联储制定它的货币政策的依据所在，对吧？也就是制定它货币政策依据所在，去两次加息七十五个 BP 了，然后目前呢，这个美联储的利率水平已经是百分之二点五。这个 2.5% 是什么利率水平呢？是我们最近一次加息，是美联储最近一次加息是2018年的上限。201二零一八年这美国这轮加息是从2015年底开始加，加到2018年，加了将近三年的时间才加到了百分的利率水平。而我们这次呢是不到一年就加到了 2.5% 然后已经到这个这个情况呢，这个是这个目前是加息的路径是这样子。然后在接下来的9月9月。九月下旬会有新一次加息，现在市场关注的就是新一次加这个最最紧迫就迫在眉睫在眼前的就是这个九月份这次加息会加多少，然后在在周五的经济这个就业数据出来之前，市场普遍预计会加的加75个 BP 的概率比较大，就是这个是从哪儿得来这个数据呢？这个是从这个呃 CME 等等一些这个这个呃呃利率的利率掉期利率掉期交易出来的这么一个就是。利率掉期交易出来的这么一个这么一个加息的这个数据，就换句话说，这相当于是市场用市场投票投出来的这么一个加息预期的数据。呃，而在这个周五这个这个呃这个、这个、这个就业数据出来之后呢，这个超乎预期的这个相对来说呢比较的呃坏一点。而现在这这个消息呢就是什么呢？现在对于市场来说，坏消息就是好消息，好消息就是坏消息。这怎么理解呢？就是如果说出现经济增速超预期的下滑，呃，就业情况超预期的恶化，那么对市场来说就是一个好消息。为什么？那么这个对于美联储来说，它可能会在加息的速度和幅度上有所犹豫。但是如果说市市场好于预期的这个呃这个，如果经济数据好于预期的增长，就业率好于预期的健康，那么对于市场来说反而可能是坏消息。那么意味着美联储有更多的资本。来进行一个超呃进行一个比较呃鹰派的一个加息，所以这是目目前这个市场的这么一个情绪的走势。然后这是目、嗯、就是就是说目前来看，就是呃周五出来这个数据之后呢，目前这个按照还是按照市场交易出来的调期的这个这个交易出来这个加息概率的话，目前基本上基本上是四六分，甚至将近五五分，就是加息50个 BP 和75个 BP。那么，而且从另一方面来说，我们从我们从看行情来说，其实市场，其实我们不说美股啊，我们说数字货币，我们看最近这几天的行情，就是其实呃，目前已经我自己自己感觉已经消化了这个，已经部分消化了这个，呃，这个这个这个这个鹰牌加息的这么一个预期，因为你看最近很长一段时间，这个 BTC 都在都在两万附近有很强烈的支撑，甚至包括其他一些。一些币币种就是这个算是次大币吧，都有都已经好像有企稳的迹象，但是我不好说它长期来看不会有那个太大幅度的，不会有更大幅度下滑，但是短期来看就是说到九月底这个这个议息会议之前，短期来看好像有企稳的迹象，这是我个人的感个人的感觉啊。然后呢，但是九月份还有一些不确定的因素，短期来看啊，短期来看九月份还有不确定的因素就是就是缩表的情况。呃，就是这次的这个货币政策收紧呢，是加息加缩表，这个也跟18年比较类似。18年呢是， 15年底到18年加了两年的息，然后从18 17年底开始缩表，缩表到18年的10月份的时候出现了一波暴跌。这个大家大家如果呃有印象的话，反正我个人印象比较深，就是18年的国庆节那一天啊， 1 8年的10月1号国庆节那一天出现了暴跌。市场出现了暴跌，不管是美股也好，还是数字货币也好，啊、呃，出现了暴跌。当时的当时的这个导火索是什么，我记不太清楚了。但是当时的背景就是加息加缩表一起上，当时的背景是这，当时的背景是这样。那么9月份一个不确定的就是，就是这个缩表会到达这个上限。按照美联储最开始的这个在。呃，六月份的那个那个 FMC 会议上给出的这个路线图来说，就是六到八月份的美联储的缩表就是上限475亿，其中300亿国债， 1 7 5亿 MBS， 就是啊、呃、房地产抵押债券。然后到九月份之后，上限就提高到950亿，其中600亿美国国债和350亿的 MBS， 就是就是房地产抵押债券。但实际上来说呢，在六到八月美美联储的这个缩表，远远没有达到上限，没有达到它规定的上限。这也是为什么从六月份开始缩表之后，我好像市场，包我们投资者市场好像对缩表没有太大的感觉，没有太大的印象。就是说实际情况是什么样子呢？国债在六七八月份分别缩表了，分别减少了三百亿、二百七十五亿和二百二十八亿，基本上接近这个三百亿国债的上限。但是 MBS 在这三个月不但没有减少，反而三个月累计增加了一百八十五亿。所以说、就是，就是就是说整，整整体来说，换句话说，就是六到八月份，美国的美联储的缩表，远远没有达到它的上限。那么，美联储自己，呃，这个对他自己来说，他的这个资产负债表现目前是史无前例的大。他要维持一个健康的资产负债表，他必须得把这个缩下去。从他自己的要求需求来说，他必要不然的话，为什么他必须要缩下去？要不然我这么这么说，要不然的话，如果他不缩表，那么这个加息。按按照目前的加息路径啊，必然会导致一个这个，呃，必然会导致经济增速下滑。我们刚才说过了，经济增速下滑，税率上升，然后加到一定程度之后，它必然会重新转换转换为这个降息通道，对吧？重新转换为降息通道。那么到那时候，如果一旦出现什么变化，不管是出现什么新的经济危机，还是出现什么其他的急急剧的影响，美联储就没有弹药了。大家懂我意思，美联储就没有弹药了，所以它缩表是为了为应对之后有可能的。操作降息也好，呃，新一轮的 QE 也好，它为了储存弹药，所以它的这个缩表它是必必须要必须要这个呃进进行的。那么到目前来看的话 ，MBS 在三个月没有减少，反而增了一百八亿，那这是不正常的。那么就是美联储自己，如果我没有记错的话，他在这个呃，他在那个 FMC 会议的 note 上 ，note 上也写了，也写了说。不排除在九月份开始主动卖出，主动减少，主动减少这个这个资产负债表，什么什么意思呢？就是他之前的减少是被动减少，就是国债和 MBS 到期到期就不续，就是我持有的债券到期了之后，我赎回了嘛，资金赎回了，赎回了之后我这个钱不不买新的债券，这就叫被动减少。而所以说呢，这个这个，而这个什么叫主动减少呢？主动减少就是我主动卖，我主动市场卖，我不到期去了，我主动卖。那么这样来来说的话，对市场的影响是巨大的。有一些研究报告分析呢，这个缩表，每月的缩表，最后可能带来的影响可能等同于加十加息五十个 BP。这个东西它后边是有一个、呃、这个卢志生和一套和一个算数的，这个东西我就不在这详细说了。大家如果有兴趣，可以自己去看一下。就是有一些研究机构认为，这个缩表等同于加息五十个 BP， 呃。那么就是目前来看，九月份的不确定因素是这个，对吧？一个是这个加息到什么程度，一个是缩表是不是要转为主动，是不是要转为主动？那么在在中长期来看的话，说呢，这个，嗯，这个 CPI 按照目前来看，美联储的这个目标就是 CPI 还是回到百分之二的价值中枢。那么按照它这个来路路径来说的话，它必须呃。包括按照刚才分析的目前的美国经济形势，它必须得把这个利率拉到一定水平，然后才能把这个呃 CPI 降下来。加到一定水平，什么水平呢？按照美联储最后一次给那个给那个路径指引，就是在六呃六在几月份？七月份还是几月份？给出的最后一次路径指引的话，基本上在2023年到2024年的这个利率中枢中枢水平是在 3.75% 左右。百分之三点七五左右，那么有一些人会比较的这个，就是因为这个 CPI 这个当时，但是当时那个 CPI 还没有到达百分之九以上那么个高度。如果现在按照这个，呃 CPI 到百分之九以上的高度，包括看看接下来 CPI 的粘性会不会很大，这个有可能会到百分之四左右，这个加息的这个这个这个这个、这个、这个利率最后的中枢在百分之四左右。那目前呢是百分之二点五，就是还有大概一百五十个 BP。的加息空间1 5 0个 BP 空间呢？我个人估计未来可能很难再会有75个 BP 的加息一次加息的步伐了，可能会在这个加息的速度可能会逐渐的退坡，就是50个 BP 啊，然后可能会逐渐25个 BP 啊，这样逐逐渐的退下来，最终会在 4% 左右，然后可能会在 4% 左右呢维持一段时间，他可能不会再往上加，为什么不会再往上加？他再往上加，他自己也受不了。对吧？他自己也受不了，尤其是什么呢？尤其是加息，它是影响整个利率利率期限结构的，对吧？从从一个月期的美债美美债到三十年期美债，整个的利率期限结构它都会影响。而其而这个东西，美债是啥？美债是美国政府发的国债。虽然说很多美国政美国政府的国债它基本上就是永续债券，就是不会再那个不会再赎回的，但是它要付利息的。而它付利息是受啥影响？刚才那个 Cloud 也说了，所以你要付的实际利息基本上等同于你的这个名义利息和你的这个价呃债券价格的波动，对吧？而且你要发新债，你新债是要根据你当当时发债的时候利率水平来，来这个这个这个来来来定你的这个国债利率水平的。所以说你太高的话，你就美国政府他自己的他他这个财政支出他受不了，这么高高昂的这个利息支出他自己都受不了。所以说这个为什么这也是为什么美国政府你看最近刚制制定了一个这个这个经济政策就是那个什么就是，叫什么抑制通胀政策嘛？抑制通胀政策里边一个很大的一个一个要素就是要削减这个要增加财政收入削减财政开支，就就他们自己也预料到了可能会在未来可能会面临的什么风险，所以这么是这么一个路径。所以说基本上这个可能顶点加呃利率的顶点可能 3.75 到百分左右啊。这是我个人的这个预计，当然市场上有很多的机构都在预测，可能低一点的可能在三点五、三点七五，高一点的可能超过百分之四，但基本上按我看了这么多的这个研究报告来看，基本上就是在这个水平吧，基本上都在这个水平。然后维持时间可能在啊整个二零二三年都会这样，整个二零二三年都会这样，因为大家可能，最我还有就是说还是不得不说，因为我的内部呢，内部呢这个也分享过几次，就是目前市场有几种比较有意思的。目前市场上有比较有比较有意思的这一些看法，尤其是美国的那个美国的一些散户，要有有一些比较有意思的看法，就是他们就是我们称之为 “you k o 嘛，就 “you only live once”， 就是你只活一次，所以你该拼就要拼，就是所以散户非常的非常的疯狂汹涌。然后他们的看法呢，就是有三种，对于这个经济衰退和这个这个货币政策货币政策预期有三种看法。第一呢，就是。如果就是按照六七月份来看啊，按照一二季度来看，说他们认为，如果这就叫经济衰退，因为不是好多机构都在说嘛，什么经济衰退了，美国陷入经济衰退了，就美国，所以美国的散户，美国的市场，尤其美国散户，他们会有一种看法，就是如果这就叫经济衰退，那经济衰退也没什么可怕的，对吧？这这个这个经济衰退对他们来说，呃，他们感觉来说，这没感没什么感觉，对吧？那所以，然后第二个呢，就是说，第二种看法就是说，既然已经两个进入经济衰退了，那么就是，而且这个通胀，这是第二种普遍的看法，就是说，最坏的时候已经过去了，因为通胀已经最开始有所回落。第二，什么什么经济衰退，什么什么通胀，什么东西完全不存在，对吧？这是第三个看法，就是更乐观的看法，就是什么经济衰退，什么不存在，都不存在。You only live once， 你就冲吧，这是第三种看法。所以说，这是美国呃，这个这个这个市场，包括股票市场，我都说的不是这个数字货币市场。数字货币市场肯定也有这样的看法，就是就这三种是这三种看法，基本上就是之前这个很很谈市场的，尤其是散户的一些主流的看法。但是呢，这个这个情况呢，可能没有那么乐观。一方面来说情况可能没有那么乐观，按照我之前的分析来说啊，情况可能没有那么乐观，可能整个2023年都是这样。对吧？因为它的这个通胀的一些一些影响因素，它不是受美国控制的，而且有很大的不确定性，对吧？这第一。但是第二呢，你不能你不能就是否认这个，在这种情况下，市场会有比较大的反弹。呃，就最简单的例子就是从六六月份出来那个经济数据之后，整个七七月份，整个七月份甚至到八月份，市场出现了一波这个反弹幅度，一波大反弹。这个反弹的幅度是至少是超出我个人的想象的。就是有一些有一些币，什么这个 Uni 啊，什么 RV 啊，什么这类这类的币，都翻倍了，都翻倍的反弹。对，啊，这种反弹幅度是是非常非常大的。就是这种就是怎么说呢？就是我我我我自己就是归因呢、啊，归因就是之前我说的那三种观点的引导下的这个情绪的市场情绪的一个反应，市场情绪的反应。所以说我估计这个市场从情况来看呢。中长期来看，半年到一年的时间来看，可能就是维持一个宽幅的震荡，宽幅的震荡。然后呢，这个，而并且呢，这个美国的经济增速啊，经济经经济情况，按照这个目前来看呢，可能不会是一个类似于，呃， 08年或者是20年那种崩塌式的这种通缩式的经济崩溃。不会是那种经济崩溃，而可能是一种智障式的经济下滑。就是智障式的经济下滑，它跟通崩呃，它跟这个通缩式的崩溃型的经济下滑，它有什么不一样的地方呢？就是智障式的经济下滑，它是缓慢的。按照我统计，这个智障式的经济下滑，平均时长按过去几十年来看，智障式的经济下滑平均时长大概是十三个月，大概是十三个月。而这种崩塌式的、雪崩式的。通缩式的下经济下滑，平均时长是11个月，其中最短的2020年那种算是又受疫情影响的崩脱崩崩塌式的经济下滑，只有两个月的时间，只有两个月的时间。所以这种滞胀式的经济下滑，它它可能持续的时间会更长，啊，持续时间会更长。然后呢，这个货币政策加息幅度到百分之四左右，然后约束条件呢就是就业情况、经济增速、美国财政压力。我刚才说过了。刚才说过了，所以以上呢就是我对这个目前的美国的这个经济形势和这个未来可能发展路径的这么一个分析。好，谢谢
4: 。刚才看到那个 Nolan 呢、啊，呃， Nolan 还在吗？刚才刚才讲话的那个 Nolan， 刘。呃、uh, ，Lunan， 我在让他上线，他他是我那个是我们在一个同事啊。好好好，我想聊聊。我看看，想想听听他对这个中期选举啊，美国这次这个大选之后有什么行情啊？我们在这共同讨论讨论
0: 。哎 ，Hello，Hello，Hello，
4: 哦。哎，龙乐，龙乐，你好。哎
3: 、hey, ，你好，你好，徐老师，你好
4: 。刚才听了你刚才你的高见，说说这个美美国的总体经济和加息的情况。现在这个马上中期选举。就会到了中期选举，有什么行情吗
3: ？呃，中期选举，说实话，这个我我我只是发表个人看法，因为我这个就是班门弄斧了。这个，我我总感觉这个中期选举这个事情，它中期选举是十一十一月份吧？对，十一月份吧。这个，他为了他现在。我我今天还正好还看了一份报告，就是他现他现在这个，呃，我们从这个角度来出发吧，就是我个人看法，就是美国美国民众目前最关心的是什么？应该就是他自己的这个生活成本问题。所以在美国，在在目前中期选举来看的话，我觉得从这个呃美联储一贯来说，这个呃就业和这个 CPI 来看的话，说他目前更关注 CPI 一些，他可能会可能会在那个中期选举的时候。还是维持一个比较严严的 CPI 吧。说实话，这个是我个人看法，因为因为我感觉，因为我感觉这个可能就是跟一般的这个，就就是第一印象可能不太相同。就是大家可能认为说在中，在中在中期选取的时候，可能会货币政策稍微松稍微松一些，然后使得那个使得那个市场行情有一个有一个比较好的一个一个一个一个,一个迹象。但是怎么说呢？这个。从从这个美国的这个啊、哎，这个就说实话，这个我真的是就是个人之言了，一家之言了。从这个目前情况来看的话，实际上，嗯、呃，它如果说宽的话，可能会使得股市或者是市场行情有一波比较好的走势，但是可能对美国更多的这个这个人的这个普通人的这个生活成本来说。生活的这个感觉来说，感受来说，可能不会有太大的影响，所以这就是一个比较分裂的一个情况，对吧？我这是我这是我个人的看法，我个人的看法就总总之总总体言之吧，就是他为了就是表明这个呃通胀的决心吧，可能还是会沿着目前的道路来走，还是会沿着目前的道路来走。
4: 我觉得通胀，再他现在加息的方法，它足以，它就足足就可以把市场给看不淡了，就没事了。现在只要他呃，只要是政府注视重视这个事儿，这主要是个 perception 的事儿。只要是，我觉得通胀，美国人能够印钱，能够把通胀转移到其他国家，不是他的，这个不是他的最大的苦恼。他没有成长才是最大的苦恼。GDP 涨得这么好，它肯定这个本质上就不还有失业率也还也还很低，三点几不得了。我觉得它肯定是政治上没有什么大的恐慌。对，对全世界现在这次哪儿都他妈跌，那比特币也在、以太坊这个所有的股票、各个国家的 currency， 包括咱们这个人民币都在大跌，只有只有美美元一枝独秀。不能想象
3: 对。对您，您，您说到您说到这个问题，其实就是引发到我,我刚才想说的。其实我刚才想说的另一个问题，就是我刚才就是，就是说着说着说着就给忘了。就是说，就是说美，就是说美联储，美联储一直说就是我想维持利率回到百分之二的水平。但是现在有个客观现实的问题，就是利率还能不能回到百分之二水平？这个我个人其实是，这不是事儿。因为利率这
4: 个是不是二和三不重要啊？不不不，不是
3: 利率，是 CPI，CPI CPI 说错了，说错了 ，CPI， 对对对,对
4: ,对
3: ,对,对,对,对是 CPI,、哦，是 CPI，CPI 就是他他希
4: 望、哦、CPI 极为重要，对对对对对,对， CPI、他是 CPI。有了 growth， 但雷总给我写啊，不是 interest rate， 对
3: ，对，就是说 CPI 还能不能回到百分之二水平？因为美联储现在所有的制定货币政策都是说希希望使这个 CPI 通胀率长时间内。就维持在 2% 的水平嘛，但是我现在真的是，就是表示怀疑啊，因为因为这个东西就是说，我个人感觉是为什么呢？我就我就审查一下自己的这个原因啊理由，就是首先一个就是它它利率维持在 2% 水平，就是人们很容易就是会有一个会有一个习惯，就是说你长时间习惯一个事情，你就认为这个事情是理所应当的，就好比说你长时间保持一个健康的身体，你就认为健康你自己的健康是理所应当的。然后 CPI 长时间维持在百分之二，过去一直在百分之二左右啊，所以甚至百分之二以下，你就认为百分之二是理所应当的。然后现在也寄希望于回到百分之二，但实际上这个感觉有可能是错的，因为现在发生了很多很多之前没有的事情，比方说第一个就是这个这个俄乌战争导致的这个这个全球的分裂，就是过去几十年的全球一体化，目前来说可以说是倒退倒退了很大的。很大的步骤，甚至现在国际原油，我们可以说可以说国际原油现在是价格双轨制。什么叫价格双轨制？就是欧佩克就沙特那边的，它的原油可能是以美元计算计算，俄罗斯生产的原油是以卢布计算。然后俄罗斯生产原油目前主要供应在印度啊、中国呀、啊、这边这边，就整个这个价格是双轨制，就是一个分裂的情况。然后呢，并且是疫情。然后我们之前分析就是。就是美国之所以能长时间维持在这个维持在这个 C P I 百分之二，是因为第一，它是这个呃这个有有比较便宜的能源啊，比较便宜的能源。但是现在这个比比较便宜能源还存不存在，这不知道。第二呢是，有充分的劳动力人口，但是这个充分的劳动力人口目前这个这个条件是不是也还存在？其实这个劳动力人口恶化其实是已经有比较长的一个时间的一个事情了，就是。呃，自然生育率下降，这个是很很，就是全球都各国都面临的问题。然后美国呢，作为一个移民国家呢，作为一个移民国家，以往以往这个外部移民是他的劳动力的一个来源，一个重要补充。但是从特朗普上来之后，这个东西这个政策就好像就好像就是就看就就在倒退。所、呃、以典型的这个例子就是美墨边境的那个隔离墙嘛，特朗普上台造了一座长城嘛，就是隔离墙。就隔离墙，就是他的这个劳动力是不是还能补充？然后，并且疫情带来的影响，疫情带来的影响使得劳动力是不是还能回到原来的水平？你也表示怀疑。所以说、就是，就是就是种种种这些因素导致，就是这些因素可能是深刻的影响了我们的这个世界和我们的现在的经济发展。所以。我就由此产生了一个疑问，就是美美联储它目标定在 CPI 回到百分之二，但是 CPI 是不是最终还能回到百分之二？我表示很大的怀疑。如果说回不到百分之二的话，未来是一个什么样的一个走势，那就很难说了。因为你这个 CPI 如果一直维持在一个相对来说比较高的位置，那你的利率肯定也要维持在这个位置，对不对？你不可能利率再回到回到很低的位置，那样的话就实际利率就是负的了，就是负利率了，那是不太可能的。所以说这个会会导致。整个的一个也比较，我觉得会，我就我就拭目以待吧，就是很就是可能会有一个比较深深远的一个影响，这点是我表、呃、表示这个一个怀疑的地方
4: 。你觉得 GDP 的这个美国这两年 GDP 走势会是什么
3: ？GDP 一直都比较高啊，一直都比较高。这个二零二零年的二一年，二一年是最好的。二一年是美国历史上，就是近二三十年来很少出现的，这个美国 GDP 增速超过了中国，超过了中国。对，然后这个，但是接下来的话，如果按照美联储的目前的这个货币政策来看的话，它 GDP 增速不会好看的。目前来看，这个今年二二二年的年年化 GDP 增速，我看到的数据好像，如果没有记错的话，也就百分之一点七左右，百分之一点七的 GDP 增速。因为因为因为那个一二季度这个这个增速都在下滑嘛，而且去年去年是有个同比的那个数据比较高的，你那样是有个数据高坡，你对同比的增速是会有很大影响的，是会有很大影响的。但是但是从另一角度来说，我们不我们必须得承认，美国的整个经济的体量在这放着呢，所以哪怕的经济增速 1.7% 其实绝对值来看已经很高了，也很高了。
4: 是的，是的。你觉得欧洲会怎么样？今年冬天，这个欧洲的能源危机会会到什么结果呢？会不会把这些国家崩了
3: ？我觉得，我觉得欧洲，我觉得,我觉得欧洲比国都 h 不住、嗯。我觉得欧洲是最惨的。我觉得欧洲可能是最惨的对。对，就是我们之所以关注欧洲关注的不多，其实主要是因为我们关注的区块链领域，其实跟欧洲的市场行情关系并不是很大。但是我们从客观上来说，从全球的经济情况来说，欧洲应该是最惨的。对，就是它一方面就是它是有很多因素。第一呢，就是它是处于俄乌冲突的前沿阵,阵地，对吧？它是在它是在前沿，就是俄乌冲突所带来的所有后果都要它都要买单，不管是对俄罗斯的能源禁运也好，还是怎呃粮食出口也好，还是战争难民什么乱七八糟的这个。啊，武器啊，什么战争代名啊，这些东西，它都是处于第一线的。那对他们经济增增长是一个很大的负担，这是第一。第二呢，就是，嗯，他们也要为他们之前的一些这个历史问题来来来付出代价来买单。历史问题主要有两两个，第一个就是，这个这个欧洲呢，这个它是一个比较奇葩的一个一个一个一个一个一个,一个政治联合体，就是它不既不是统一的政权的国家。但是它又有统一的货币政策，就是你一个国家最主要的就是货币政策和财政政策。然后呢，货币政策、财政政策是是基本上两个人要互相配合，对吧？你做得好的话，两个人互相配合；你做得不好，你也不能两个互相打架。但是欧洲它就不是这样，欧洲是作为一个欧有欧欧洲央行是作为一个欧洲的统一的这么一个啊中央银行，它是制定统一的货币政策。然后，但是呢。欧洲财政政策是归欧洲各国所有的，那样的话就就是它就是一个比较奇葩的这么一个一个政体，这必然必必然在欧洲历历史上出现过几次的经济危机都跟这个有关系，对吧？你统一货币政策，但财政策不一样，有些穷国家，我就乱发乱发国债，对吧？我就乱发国债，然后这信用就低。有一些，语言像像德国，他就他就比较那个什么，比较比较比较叫什么，坚守他自己的这个清规戒律，他就坚持一个比较健康的一个财政政策。然后呢，这个他本国的这个财政赤字也不是很严重，但是像一些欧洲其他国家，就目面临目前这种情况来说的话，你看意大利前段时间那个意大利总理那个辞职，就是引发了欧洲市场的担忧，就担忧意大利要崩了嘛，就这也是他们这个这个这个，这是这是他为为历史买单的一个原因。另外一个原因就是，就是这个能源吧。它不可能凭空产生，你也不可能一下子。我说我今天缺电了，我立马就能建一个水电厂，或者是火电厂，或者是怎样的？他他不可能这样。但是欧洲他执执行的这个所谓的这个绿色能源，他执行了好多年了。欧洲很多的这个国家，它的这个他的这个火电厂啊什么的都已经都已经关停好多年了。但是你突然一下子出了这么大一个能源缺口，天然气一下子暴涨这么多。然后电力电力一下暴涨这么多，电力价格也暴涨这么多，他他急切之间这个缺口很难补，很难补。然后呢，他又被迫绑在美国的战战车上，对吧？他又被迫被迫绑在美国战车上，跟美国一起要对俄罗斯进行严格的这个能源出口价格限定。那这个东西这么多因素在这儿，我觉得我觉得这个欧洲不完蛋谁完蛋？然后有一个有一个这个人有一个投资者可以验证验证我的这个看法，就是那个桥水 ，re 呃 r e d a 的桥水。他他这个在六月份和在八月份，在欧债建立了建立了超级的大的这个空头头寸，超级大的空头头寸。然后我当时看到这个消息的我就想，为什么他没有在美债建立一个超级大的空头头寸？他在欧债建立一个超级大的空头头寸，因为因为美债他他其实有很多的这个，就是正反力量它，他在他在这个什么，他在他在那个互相的这个对峙，正反力量在互相对峙，但是欧洲。至少在我来看，欧洲它就真的是今年今年冬天就很难很难办，很难办。这是我个人看法，这是我个人的看法
4: 。欧洲这个德国还算好的，我估计啊，什么西班牙呀、意大利呀、葡萄牙呀，这些根本老百姓，英国的一个月的这个这个水电费已经涨到。七八百英镑的胡扯淡的事情，五六千人民币交电费，那怎么可能呢？是的，是的，非出事儿不可，非出事不可。对，所以说没有国家能够。但是咱们最后电费比比房租还贵，那还扯什么淡呢
3: ？但是，但是这其中吧，这其中吧，就是我又有背后有一个隐含的担忧，就是说什么呢？你虽然说欧洲啊，跟跟这个数字货币或者跟美国吧。跟数字货币或者跟美股，它就是不是直接的关系。但是你从另一个角度来说，至少你不能说全球一体化，至少欧美一体化还是存在的，对吧？欧美欧美各国之间，它的它的这个资金资金还是自由流通的。你如果欧洲一旦真的完蛋，美国能一点影响都不受吗？这个我真的是表示怀疑。虽然说可能没有直接的影响啊，但是你说间接上来说，美国能一点影响不受吗？或者间接来说这个？这个数字货币能一点的这个影响都不受吗？这个我也表示怀疑。说实话，这个这个也就是跟您跟您聊到这儿了。就是按照按照以往来说的话，我我这种这种我个人没有什么，就是个人的怀疑，其实不太会那个什么这个说出来的。我觉得这个这只是我个人的猜测，我怕误我怕产生误导。但是但是就这种怀疑，您在美国吗？没有，我在国内。您在美国吗？我在我在中国啊。那好嘞
4: 。我觉得欧洲经济面临巨大的不确定性。英国又来了个傻逼傻逼女人
3: ，那
4: 不好玩一点经济
3: 一点都不懂。你不光是英国，那德国不是也也上台了一个领导人嘛？那个领导人也是有点那个，有点二。对，这个这个对<笑>。呃、这个，这个这个时机艰难的时候，老一批政治家都退了，哇塞，上来一批新的政治家，这个看着有点不靠谱，都是二货，都
4: 是上来都是二货
3: 。对，反正就是大话。这个这个，说实话，这个确实是。今年冬天美国不好说，欧洲我觉得很难过，肯定是的
4: 。是啊？一塌糊涂。哎。一大袋糊涂不好弄。但是我跟你我我自个儿认为，这个这个股票跌了这么一大阵这个拜登他一定得想办法，在这个九十月中期选举以前，至少 dress up 一个行情，他是一定会做
3: 这个事儿。那您说，那您说他他九，比方说九月加息五十个 B P， 哦，十月十月没有加息啊，十月没有美联储利息会议，他十一月。对呀、啊，呃，十一月是那个什么？那他九七九月加息五十个 BP， 对吧？然后十一月份，我说我在我加我我就我还加息，但是我加息少一点，二十五个、五十个，那是不是对市场来对市场来说就是已经是利好
4: ，很大的利好。我个人认为，大家也 second t i r e 的，因为整个美国的经济和就业是健康的，非农的数字啊和这个什么都是基本上是健康的 ，no s u no nasty surprises。嗯，对，我是觉得他会，他会，但是谁会选上，又是个巨大的，又是个巨大的未知数啊
3: 、哦！这个就是另外一个美国国内的政治形势了。这个，这个，这个，我感觉我我这个道还浅，呵呵<笑>这个就更更复杂了
4: 。<笑>咱群里头把美美国政治的专家再呼呼唤出来，大家讨论讨论。
3: 群、嗯、里头不知道谁对美国政治政局比比较有研究的，
4: 那、呃、全是一堆烂苹果，没有什么好挑的，没有一个这个民主党里头也没有一个像样的人，共和党里头也一样。川普那
3: 、
4: 这个这个还还能怎么着？或者是这个佛罗里达的这个南美籍的这个州长能到底怎么着？谁都不知道。巨大的 certainty， 没有一个现在现在全世界。政治精英没有，缺到哪儿都没有，欧洲也没有人才，美国也没戏，都面临这继承者乏人的问题
3: 。啊，您这个说的比较深啊，
4: <笑>没有了这个，这没有、这个、这个，这个，这个，由于环境的原因太优越了，这过去一二十年太优越，没有什么历练
3: ，再我感觉您有
4: 。丘丘吉尔啊，这种老家伙
3: ，我感觉您意有意有所指啊
4: 。没有，没有，没有，没有，我们哪敢是乱指啊？反正是，全世界都是现在是没有天才的时代了。对，大家都一样，都是群龙无首，来回瞎鸡巴折腾，是这样。嗯。因为时代的时代不产生的东西了，现在各个行业也没有大人物了。大人物全死
3: 了，这个我还真真真想跟您说，这个我觉得这还真不一定啊，这我个人看法。啊，你说说。就为为什么呢？就是，就是目前来看，就是我们可以说什么呢？就是，就是天下有点大乱的征兆，然后龙蛇起路，对吧？就是各路草莽可能可能都都开始冒头，但是大浪淘沙，最后肯定。会留下那么几个，对吧？一乱一治嘛，这是历史的规律。我感觉现在只是一个有点乱的征兆，就是这就是我们处在一个历史的转折点的这么一种感觉。可能是我这个有点这个有点这个忘，感觉处在历史历史的这个转折点，但是。呃，真是这样，我真真是有这种感觉。就像我刚才说的，这个全球一体化基本上就可以说就是就是破碎了嘛。然后疫情带来的影响是深刻而深远的，可以说是。然后我觉得这个疫情大家没有看到
4: 的，嗯、我觉得疫情这个事儿一定是一个 forever 的事儿，所以这个事儿每年都会骚扰。
3: 这这点我们
4: 根本就干不了。
3: 这条我完全同意你，所以我说，所以我说，疫情是深刻而深远的嘛，他就是，他是它不是说这一波过就完了，我感觉我感觉也是这样。这个
4: 全世界历史上人类征服的病毒就是把这个天花这个弄了，但天花是个极为稳定的病毒，几十年都不变，你只要研究出了招就把那消灭了。所以这个东西，这个这个、这个、这是好弄的，咱这东西。咱这个新冠是他妈的，每一个月出一个新招儿，没几个月出一个更厉害的招这一会儿两年半了，出了多少个了？这个这个，对，一塌糊涂，铁闹的。对，但是但这个流动人口又这么多，到处到处都折折腾，而且人又不在乎了。
3: 对，但是现在不好说吧，我都觉得这个看吧，这个毕竟科技还是发展的，但是你想短时间内好像是不太现实，没戏
4: 没戏，人这这玩意儿，科技哪能解决这哪儿能解决这个问题啊？没有人能解决，花花了几百年才把才把这个天康熙得的那天花，那是时期时期，对、啊，十虚世纪的事儿，一直到这会儿才给消灭，你开什么玩笑？啊？
3: 呃，是啊，你看这就连那个古代那天花什么鼠疫，啊，最终不是也是被人类制服了吗？只不过时间长短的问题了。我这边我还是保持谨慎乐观嘛，谨慎乐观嘛。
4: 紧张的，这事儿，那个福奇，福奇，美国的这个首席的这个医疗官就说了，就是这个这个人类在在在跟病毒的斗争中永远都是失败者，唯一的有小有成就的就是一个小爬虫，这个。天花被被收收拾，那天花的病毒本身是一个特别稳定的、高度稳定、几十年不变的玩意儿，所以有这个机会。你像这个感冒，你想想，感冒了几百年了，哪有戏啊？到了到了冬天，这个老头老太太拉到医院就得打一针，每年的感冒都不一样，嗯，一点戏都没有，没有任何望洋兴叹。
0: 对，咱们刚
4: 才
0: 说的啊，两位大老师你好，就我我也是正好聊到这个话题啊，就是就这个病毒它可能也会变的，我们这个市场它的它比病毒还快，就<笑>对就因为毕竟咱们咱们这个投资嘛，投资它不是打板算卦嘛，投资就是找一个找一个策略啊，能够让我们。应对这个变化，就是它哪怕变得偏离了我们的预期，也可以至少让我们少赔点钱。就是也也正好是咱们大佬的比较多。然后就也想问一下，对于我们的投资来说，你们觉得就在这个刚才咱们刘南大哥说到有这个宽幅震荡，这可能是一个您的预期啊？那或者是一个是说对于这个市场的走势，您有什么就老板们有什么预期？还有就是说在这种。这个简直是变来变去的这个市场啊！我们是觉得在这个应该有一用一个什么样的策略能够保证我们，我们就是涨的时候我们也能跟上，赔啊也也别赔太多。嗯、呃，您看这个这些，你说的，你说的这个，这
4: 是所有的投资人的共同愿望。我现在所有<笑>我投的钱都投资在 Hedge Fund， 我现在就是想找到一个非常小的贝塔。非常小的回撤，然后有个 reasonable 回报的这样的一个基金，我们再投资好几个这样的这个以外，这个这样的这个 man fund manager， 我们就干这个事儿。一个月能够拿两三个拿拿两个点，然后回撤不要超过三个点。我觉得这是最最最 very much in demand。在熊市时候，怎么能找到一个稳定的挣点钱的收入，赔钱很少很少。搞这么一个，这个这个数字货币的基金和这个股票的基金，这是我们我目前最看好的投资形式。嗯
0: 嗯，对对，但是这就是一个熊市的时候也，也也就别想赚大钱了，就是、千万别想，千万千
4: 万别想这个什么翻多少倍啊什么的，那都,都是那就是迅速把自己做死的局面，<笑>迅速做死。
3: 是的，是这点我同意。就是这点我同意，就是说，不管什么策略，就是在目前的行情下，就是不要想着翻翻什么的
4: ，千万别想着下去，是翻翻就是归零，那就是给自个儿哎归零、归零、迅速归零的局面
3: 。就是我我个人可以拿我个人的这个这个这个交易的例子来做个做个那个什么吧，就是。六月份那个 CPI 数据出来之后，我一当时一看，我就说这个要下跌，我立马就做空了。结果那一波下跌就是就是 ETH 跌到一千一千块钱以下，那那这整个一轮一波我都吃上了。然后我当时就就就我当时就在想，我当时在想说，就这个就就这个 CPI 数据对吧？然后就这个 CPI 数据支撑的背后的原因，你根本就没有。我刚还是我刚才说的话嘛，美国政府你根本就没有办法短期内改变 CPI。支撑 CPI 这么高的这个原因，对吧？那这个必然必然是长期的，那美联储必须得必然会长期的一个加息，对吧？而且会加息到很大的幅度，所以我当时就空，就不但空，而且加仓。我当时就幻想着就是，这才哪到哪，我就咳咳怎么也得再再翻个倍再说。结果就一波反弹，然后按照我开始的想法，就是一波反弹应该就是反弹就加仓呗。结果这反弹的幅度就远远超破超出我的预。嗯，究其原因就是。就是一方面，这个基本面是基本面，然后市场行情是市场行情，呵呵基本面是基本面，市场行情是市场行情。就是我啊，我个人感觉就是，就是有很多人做基本面的时候，这个我一方面拿基本面来预测，就是一方面拿基本面来预测这个，呃，明天下周的行情，我觉得这个就不靠谱。呃，但是呢。你要是说，我拿基本面来来做一个长期的行情，然后我长期坚持，这个你可能也需要比较大的忍耐能力，甚至比较好的这个这个资金管理办法，资金管理办法，要不然的话，这个这种震荡就可能让你的所有的这个利润都回吐，所有利润都回吐。所以说，目前来看的话，就是我刚非常同意这个薛薛老板的发言，就是目前这个行情就是借摊，你不管采取什么样的策略，对吧？<笑>定增也好，定增也好，震荡也好，或者是什么其他也好，你不管它有什么样的特点，就戒贪，不要能想着一一笔赚把大的，这是我这是我写的教训。